0: Bueno, nos vamos con nuestro tema central, que es fantástico. ¿Somos fieles o infieles? ¿Pero solo a lo que nos interesa? ¿O a qué somos fieles? ¿No? Porque hoy estamos hablando de la fidelidad, no solo en el amor, como eh, casi que siempre se piensa. No, cuando uno habla de fidelidad, también puede hablar de la fidelidad a sus valores, a sus principios, a lo que le gusta a lo que quiere hacer, a lo que pensó que era lo mejor. Bueno, en fin, tantas cosas. Hemos invitado a la doctora Paloma Carvajalino Suárez, es psicóloga clínica, especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo, miembro del Colegio Colombiano de Psicólogos. Doctora Carvajalino, muy
1: buenos días. María Clara, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias a todos en la mesa por la invitación.
0: La, bueno, yo creo que podríamos hablar eh, justamente de esa fidelidad, pero fidelidad a
1: uno mismo, ¿cómo arrancamos por ahí? Uy, esa es la más difícil de todas, María Clara, yo creo que sí, todo el mundo, como tú bien lo decías al principio, todo el mundo cuando se habla de fidelidad es como, sí. no, la pareja, de una vez hablamos y pensamos en una relación de pareja, y yo creo que pocas veces se nos ocurre pensar que nosotros, antes que nada, tenemos que sernos fieles a nosotros mismos, y es de las más complicadas.
0: Claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo empezar a identificar que debo ser fiel a mí mismo? Porque uno lo hace automático. Ah, no, es que yo sí, quiero esto. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Mira. Sí, entonces, sí, ¿cómo empezar además, a
1: escucharse? Además que uno lo hace cuando uno se ve confrontado, pero uno nunca lo piensa en realidad antes de... O sea, tú nunca te pones a pensar, bueno, yo me soy voy a ser fiel a mí mismo en esto y en esto o en estas cosas, o a mis principios o a mis valores, a lo que quiero, sino que cuando uno se ve confrontado dice, yo como que contra esto sí no voy, como que esto no resuena conmigo en realidad. Y yo creo que lo primero para empezar a, a ser fiel con uno mismo es, hay que trabajar muchísimo en reconocer cuáles son nuestros negociables y no negociables yo lo primero que tengo que reconocer es cuáles son esos límites hablo eh, en la vida con la pareja conmigo con otra persona que son para mí definitivamente no negociables esas cosas que tú dices no es que yo verdad por más de que quiera y que me ofrezcan lo que me ofrezcan no puedo, porque va en contra de lo que yo soy, de lo que yo hago. Eh, es lo primero que nosotros tenemos que hacer en ese sentido es empezar a reconocer cuáles son nuestros límites negociables y no negociables. Y obviamente eso va de la mano de un proceso de conocernos muy bien, eh, María. Hay que, hay que conocernos muy bien. Claro. Eh,
0: bueno, y, y ese, ese es otro proceso, ¿no? El del autoconocimiento. Sí. Pero cu cuando uno habla de esa autofidelidad, uno pensaría que tiene que ser, como dicen, de una sola pieza, ¿no? Pero también tiene que pensar, y claro, y tiene uno y tiene uno que pensar también que todo tiene grises, no todo
1: es blanco o es negro, Exacto, tiene los grises. Si quisiéramos nos encantaría, pero tú sabes que hay momentos en que hay situaciones como, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un papá, eh, bueno, o sea... ¿Tú matarías? Y uno le dice, no, nunca, jamás, eso no está en mis principios, no lo haría jamás. Bueno, y si se están mm. llevando a tu hija y tienes un arma, o tu hijo y tienes un arma en la mano, y depende de ti que se la lleven, ¿lo harías o no lo harías? Y uno dice, uy, no wow. sé. O sea, ya va, aquí está mm. complicada la cosa porque estoy en una situación pues que casi que depende de mí, eh, el bienestar de otra persona o de alguien que uno sabe que, pues, no, como dice uno coloquialmente, por quien uno daría la vida. Entonces, mira que las situaciones son muy relativas y eso es lo que hace que los límites, como te digo, sean o negociables o no negociables y hayan unos con los que yo pueda flexibilizarme más y otros con los que de pronto digo uy, no, esto definitivamente no. Ahora, como dices tú, nos encantaría ser de una única pieza, de una sola pieza, pero hay unos tonos grises donde como seres humanos nos movemos inevitablemente. Eh, los, por ejemplo, puede que yo en mi juventud hubiese dicho, yo nunca jamás en la vida quiero ser mamá y de repente en esa edad digo, uy, no, creo que ya ese límite, no sé si realmente o esa idea realmente sigue resonando conmigo. Entonces, hay que aprender a adaptarnos a eso y a entender que de alguna forma... Eh, los límites son como lineamientos que tenemos para nosotros y que sí están muy arraigados a lo que nosotros tenemos como principios y valores ¿no? eso, eso va mucho en cada individuo
0: claro Vizcarles.
1: pero usted decía hace un instante y hablaba, hablaba de los innegociables lo que uno por convicción no aceptaría uh -huh. pero por ejemplo en el caso de un trabajo si a mí la necesidad me obliga porque es que ya estoy aguantando hambre y así yo haya dicho y jurado y recontrajurado y comido tierra que jamás iba a trabajar en esa empresa, si me hacen una buena oferta pues yo la acepto porque es que depende claro. de mi la supervivencia entonces en claro. ese caso estoy siendo infiel conmigo mismo no, yo ahí personalmente no creo y no soy de las que piensan que hay que irnos a, a los extremos radicales de decir si lo aceptaste es porque ya te fallaste a ti mismo, sino es entender la circunstancia que me lleva a aceptar, por ejemplo, ese trabajo, porque ¿qué viene después de romper un límite mío? Pues viene la culpa, entonces pues me siento súper culpable o viene el cuestionamiento conmigo mismo de decir claro, es que no soy capaz ni de ser leal conmigo y no puedo mantener mi propia idea y no puedo mantener un límite para mí entonces es entender en ese momento que estamos cambiando es por la situación yo creo que todos haríamos lo que tú acabas de decir si es necesario
0: uno primero aprende a gatear después camina y tambaleándose después camina rápido, corre y salta ¿cómo empezamos a ser fieles a nosotros mismos? doctora, ¿qué hacemos? ¿por dónde arrancamos en la vida cotidiana y empezamos a acostumbrarnos a tener como fuercita en eso?
1: Mira, lo primero es reconocer qué es lo que a mí me gusta, o sea, qué es lo que realmente, como decimos nosotros así, muy eh, espiritualmente resuena con nosotros, definitivamente para yo saber de dónde van a salir mis límites, porque los límites vienen de eso. O sea, yo Lo, lo primero que tenemos que hacer como seres humanos es entender qué es lo que yo definitivamente podría aceptar en algún momento y que son esas cosas que definitivamente no podría aceptar, pero para eso yo primero tengo que reconocerme y tengo que conocerme a mí para saber, bueno, a mí qué me gusta, qué no me gusta. Si yo, por ejemplo, hablo del límite del respeto, ¿a qué me refiero con que me respeten? Porque probablemente lo que para mí es que me respeten, para María Clara puede ser otra cosa completamente diferente.
0: Hmm. Sí, bueno, yo eh, en este punto creo que vale la pena irnos a preguntar, porque estamos hablando de, de ser fieles en lo chévere, pero también a veces somos fieles a cosas que no nos nutren, a cosas que no nos sí. ayudan, a cosas que sí. por el contrario nos quitan, que ¿cómo las identificamos?, ¿qué hacemos?,
1: Mira, yo creo que todos los que hemos tenido algún tipo de, de fidelidad como dices eh, a algo negativo, en el fondo la mayoría, y lo digo por experiencia, por ejemplo con mis pacientes, saben y sabemos que no hace bien, ¿sí? que no nos hace bien, por alguna razón o por otra logramos identificar que es algo que no nos hace bien. Y yo ahí siempre lo que les digo es hay que ponerlo en la balanza, hay que, hay que, hay que equilibrar o hay que saber ¿Qué tan dispuesto estoy a, a pagar el costo de seguir siendo fiel a eso que no me hace bien? Por ejemplo, una relación amorosa, hablemos en este caso de lo amoroso, mm. pero una relación amorosa que no es sana, la que llamamos comúnmente una relación tóxica. Hay personas mm. que lo saben, María, que dicen, no, yo sé que esta mm. relación es dañina y yo sé que no me hace mm. bien, pero es que me gusta, pero es que es chévere, pero es que los momentos de cuando estamos bien. Entonces yo ahí siempre lo que hago es, bueno, vamos a poner en una balanza ¿Qué es todo lo bueno? ¿Cuánto tiempo dura todo lo bueno? Y si estás dispuesto a pagar el costo que trae consigo, eh, aguantarte o eh, mantener pues esa decisión de, de sernos fieles en ese sentido.
0: Claro. Doctora, eh, creo tratar de ir entendiendo que cuando uno habla de fidelidad a uno mismo, pues uno está hablando seguramente ya de cierto tipo de madurez. No sé si esa sí. madurez llega necesariamente con los años, supongo que sí, de alguna forma con las experiencias. de esta Pensando en esto... ¿Qué valores se deberían fortalecer en la juventud para llegar luego a poder pensar en una fidelidad a nosotros mismos? No sé, pienso aquí el carácter. It is Ryan here and I have a for you. What do you do when you win?
1: Like are you a Sí, eso que tú acabas de decir es totalmente cierto y es pues eso, digamos que como todo en la vida, tristemente, digo yo, no nos llega en la juventud, sino nos llega eh, en la antes y con el paso de los años y las experiencias, pero acabas de dar en un punto muy importante y es el fortalecimiento del carácter, el fortalecimiento de ser capaces de tomar decisiones por nosotros mismos. Eh, ustedes saben que la juventud especialmente es cuando más digamos que vulnerables o influenciables somos y personas que tengan por ejemplo un carácter lo que nosotros llamamos personas de voluntad firme que son personas que incluso a veces pasan por testarudas eh, pasan por ser demasiado eh, poco flexibles eh, son personas que a futuro tú las vas a ver y han mantenido de cierta forma eh, o sus decisiones, o sus principios, o sus valores a lo largo de la vida. Entonces, diste un punto clave y es fortalecer el carácter y la capacidad de tomar decisiones de manera autónoma. Uh -huh. Uf, dijiste algo muy cierto y es la capacidad de tomar decisiones Siento que es de las cosas más difíciles que tenemos sí. en la vida Pero además más importantes porque eso depende de nuestro futuro, nuestro presente, nuestro todo Hablando de eso, doctora, la coherencia, por ejemplo, tiene mucho que ver con la fidelidad Y es también de las cosas más difíciles ser coherentes Por ejemplo, en mi caso siempre sí. tengo conflicto con el sentir el, el deber de hacer y en lo que quiero hacer y, y soy una persona muy mm. indecisa eh, por sí, ende, ¿qué sí, me eso, puede ayudar para no serlo? eso que acabas de decir es como la, es, es, es la queja más común en muchos sí. momentos y es como hago para porque además mira una cosa y es que el deber ser está muy cargado por lo que la sociedad me impulsa o me dice que debo hacer usualmente mm -hmm. nosotros Hablamos del deber seres dependiendo de dónde estemos, ¿sí? Eh, si por ejemplo nos vamos a la juventud en Estados Unidos, ustedes, pues uno sabe que una, un joven a los 16, 18, 19 años en Estados Unidos y si no se ha ido de la casa, ya está como demorado para ir. Eh, aquí no, aquí el deber ser es otro completamente diferente. Entonces, en ese caso yo siempre les digo, practicar la coherencia, como bien lo acaba de decir, es bien complicado, porque la coherencia es poner en sintonía lo que pienso, lo que siento, con lo que hago. Y yo, la mejor herramienta que les doy para ser coherentes es, miren, si resuena con ustedes y si está alineado con, con ustedes, no van a tener que luchar con la coherencia, porque simplemente va a salir naturalmente esa sincronía entre lo que hacemos, lo que sentimos y lo que pensamos. Ahora, otra cosa es la coherencia con lo que debemos hacer. Y esa sí es una, una lucha complicada, porque es quitarme esas ataduras de lo que me dice la sociedad que yo debería estar haciendo en ese momento y quitarme la sensación de no estar cumpliendo esas expectativas.
0: Claro, no yo la escucho, eh, además que me encanta escucharla porque habla con una claridad increíble y con una calidez muy, muy chévere. No, claro, de verdad, pero yo, yo como que a estas alturas, eh, doctora Paloma Carvajalino, digo... Digo, bueno, ok, entonces decidí que soy fiel a mis convicciones,
1: pero uh -huh. entiendo
0: que no puedo ser fiel a esta porque es algo que yo vengo creyendo que es así y por eso dicen que lo más difícil es deshacerse de las creencias que vienen de la casa, cuando sí. se madura, cuando se crece, cuando entonces eso es lo más duro y decir, no, pues esto no es como me lo dijeron. Y entonces ah, empezar con el criterio propio hacer estos procesos de ser fieles fortalece el criterio
1: claro completamente porque te invita a cuestionarte eh, te invita a ser digamos que a ser reflexivo o, o más bien eh, a no tragar entero como diríamos coloquialmente frente a lo que lo que plantea la sociedad eh, por ejemplo vamos a un, vamos a un ejemplo muy básico y es a uno de la sociedad usualmente la nuestra eh, le enseña a las mujeres, ya, ya estamos digamos que rompiendo un poco ese paradigma, pero nos enseña a las mujeres es que nosotros tenemos que terminar la carrera, casarnos, tener hijos y estar en la casa, ¿sí? O digamos que era lo que uno a uno usualmente le decían que, que era la línea del tiempo que debíamos seguir las mujeres. Sí, Hoy en día sí. la mayoría cuestiona esa línea y va muy en contra de esas estructuras que impone la sociedad y eso, se ha, digamos que eso ha venido dándose es precisamente por ese cuestionamiento de pero qué pasa si yo no quiero casarme y qué pasa si yo no me quiero si yo no quiero tener hijos Dito, me caso pero no quiero tener hijos porque los dos nos queremos dedicar a trabajar eh, y los dos tenemos una carrera profesional y queremos hacerla entonces en ese sentido lo que hay que hacer es empezar a yo por ejemplo eh, a mí en el colegio le dicen la pola no solamente porque es defensora de los derechos de todo el mundo sino porque todo lo cuestiona <risa> Entonces,
0: Ajá.
1: Cuando, me lo, cuando me lo me lo comentan así como, mira, es que ella todo lo cuestiona, yo siempre digo, sí, es que para eso lo estoy entrenando, para tener un pensamiento crítico y que además sea un pensamiento que no lo cuestionemos por tenerlo, sí sino que aprendamos a tener herramientas para brindarle a esta nueva generación, que además no es solo mi hija, no quiero aclarar que la mayoría de esta nueva generación vienen con todo ese chip crítico instaurado que cuestionan todos esos lineamientos de la sociedad que ya no van con lo que yo quiero y con lo que yo soy entonces la lealtad digamos que para, para nosotros mismos que además es un concepto como yo digo que es muy conveniente lo usamos dependiendo de cómo nos convenga utilizarlo pero la lealtad con nosotros mismos viene desde esas ideas que yo realmente son mías y rompo un poco con las creencias limitantes que era lo que tú estabas hablando, María Clara, que es como esas creencias mm. que me trae la sociedad y me dice, esto es lo que tienes que creer, y cuando tú sales dices, no, pero la verdad es que el mundo no es tan así, por ejemplo, cuando uno se divorcia, ¿no?, a uno le dijeron que era para toda la vida, y cuando uno se divorcia acabas de romper con una creencia limitante de decir, bueno, pero no era tan grave, sí ah, claro, no es tan terrible.
0: Sí, doctora, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero no quería dejar de preguntarle por las redes sociales, porque somos uno en la vida real y otro en las redes sociales, entonces, ¿ahí qué está pasando con la fidelidad a uno mismo?
1: Uy, esa es terrible porque, porque yo creo que las redes sociales así como nos han traído cosas maravillosas, también nos ha traído problemas grandes. Por ejemplo, con las infidelidades de las parejas, ¿no? Uh -huh. Ese es un tema bien complicado. Uh -huh. eh, es bien uh -huh. difícil y más porque de ahí salieron el nuevo término de micro infidelidades, que eso sería eso no se nos daría para otro programa entero. Pero, pero el tema de las fidelidades con, con las redes sociales es, es es bien complicado porque uno se excusa en es que yo no quiero mostrar esto porque no quiero que la gente sepa de mi vida. Entonces muestro otra cara diferente, sí. Para mí, por ejemplo, que soy creadora de contenido y validadora de contenido, usualmente ha sido toda una lucha, eh, digamos, con lo que me pide este mundo de, de las redes que debería uno hacer y el mantenerme muy alineada a lo que quiero que sean mi redes profesional. No sé si me explico bien. Entonces es tratar de, de no caer en eso que, que uno no, pues que tú no harías. Hay cosas en las redes sociales que yo digo, no, no, de verdad, por más de que yo quiero tener seguidores, no, no voy a caer en eso. Eh, y ese es algo, bueno, no, ahí sí volvemos a lo mismo que estamos hablando y es, primero, tengo que entender cuáles son esos límites míos, adentro y afuera, para poder yo actuar en coherencia, como estábamos hablando, tanto en las redes como en la vida real, obviamente las redes son una pantalla si sí, vamos a decirlo como de series yo muestro el 10% de mi vida en redes sociales el resto pasa afuera en realidad
0: claro, bueno, no, pues doctora Paloma Carvajalino muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio nos ha quedado clarísimo, pero eso sí, por favor sus redes que sé que son muy nutridas eh, para que nuestros oyentes la puedan seguir y la puedan consultar
1: María Clara, muchas gracias a, a, a ti por la invitación y a todos en la mesa por el espacio, mis redes son, bueno, ahí me encuentran, como dice María Clara, entrego muchísima información en arroba psicóloga Paloma Carvajalino, y por allá los espero a todos para que sigamos siendo coherentes y fieles a lo que queremos recibir en el día a día en temas de salud mental.
0: Ay, muchas gracias, bueno, un feliz día.
1: Igual, gracias.
0: Ya regresamos, estamos en En Blue Jeans, el programa más feliz de Blue.